0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast serie over QRM 4.0, waarin we praten over Quick Response Manufacturing en industrie 4.0. Dit is de vierde uit een korte serie die is opgenomen op de Universiteit Hasselt, specifiek bij uh, IMO. En in deze aflevering kun je gaan luisteren naar Wouter Marschall. Welkom, Wouter. Dankjewel. En uh, nog steeds bij mij uh, aan de tafel zit uh, Jorn uh, Carolus. Goedenavond, intussen. Yes. Wouter, voor de luisteraar die jou niet kent, kan je kort vertellen wie je bent en wat je doet. Ja, zoals dus geïntroduceerd
1: ben ik Wouter Marshall. Ik uh, werk hier als uh, assistant professor aan de Universiteit Hasselt en um, aan Imo ImoImoMec. En mijn specialiteit is analytische chemie, uh, dus dat wilde eigenlijk zeggen dat we um, ja, allerlei technieken gebruiken om de eigenschappen van materialen zo goed mogelijk te kunnen doorgronden.
0: Op verzoek van Jorne hebben we dit gesprek uh, opgezet en toen hij jou vroeg kun je iets vertellen over quick response manufacturing en industrie 4.0, wat was jouw eerste gedachte?
1: Uh, wij well, ja, hebben eigenlijk uh, binnen onze afdeling een minder traditionele opsplitsing. Uh, uiteraard zijn we als universiteit betrokken met academisch onderzoek. Hè. We, we werken daar met, uh, met doctoraatstudenten en onderzoeksprojecten die we werven. Hoofdzakelijk uh, gefocust rond uh, circulaire chemie en materiaalgebruik. Maar anderzijds hebben wij eigenlijk ook een heel belangrijke uh, poot in onze onderzoeksgroep, waar dat we eigenlijk rechtstreeks met de industrie interageren. Uh, en eigenlijk Um, op, op, uh, op basis van hun keisjes eigenlijk en hun probleemstellingen die zij dagelijks tegenkomen, uh, onze materiale kennis en onze know-how, onze expertise eigenlijk inzetten om hun uh, wetenschappelijk gerelateerde problemen op te lossen. Dus um, uh, de, de noden van de industrie zijn mij eigenlijk uh, wel bekend in het algemeen, de materiaalindustrie toch in het algemeen.
2: Wouter, in uw geval dat ik een beetje contra intuïtief dat hè, je zit aan de analytische chemische kant uh, en we spreken hier over, over heel uh, hoge TRL's eigenlijk, over QRM. Hoe ziet je die link eigenlijk? Dat is inderdaad soms een, een uitdaging. Inderdaad, op
1: academisch niveau uh, werken we eigenlijk vaak aan projecten waar dat de tijdshorizon voor dat die ooit geïmplementeerd gaan worden vaak meerdere tientallen jaren uh, kunnen bedragen, terwijl uh, als, als bedrijven met een acuut probleem zitten in productie, men eigenlijk liever gisteren dan vandaag een oplossing voor het probleem heeft. Uh, dus dan is het eigenlijk ook een kwestie van heel kort op de bal te spelen en daarom hebben we eigenlijk ook net die gedediceerde afdeling hier, omdat dat ja, tijdsgewijs niet altijd makkelijk te matchen is met elkaar, hebben we een gedediceerd team dat bezig is met het analyseren van de probleemstellingen vanuit de industrie. Naast dan eigenlijk uh, het, het, het academisch werk dat meer met uh, dokter en, en, en onderzoekers gebeurt. Nu, dat wil niet zeggen dat die niks van elkaar kunnen leren en dat die uh, in aparte hokjes zitten, want heel vaak is het eigenlijk ook zo dat er een kruisbestuiving kan uh, gebeuren tussen die twee. Hè. Nieuwe technieken ontwikkelen en expertise ontwikkelen uh, op, op vlak van analytische chemie vraagt tijd. En als die uh, langere termijnprojecten dan eigenlijk gefinaliseerd zijn, kunnen we dan eigenlijk die expertise ook gaan inzetten uh, voor de industriële klanten die op korte termijn uh, bepaalde analyses nodig hebben. Dus uh, uh, op die manier proberen we dat eigenlijk uh, uh, spillovers te creëren eigenlijk, om op die manier goed samen te werken.
2: En ik denk, hè, natuurlijk als je dat heel verhaal zegt, dat jij hun materialen en systemen, ja, in principe binnenste buiten kunt draaien. Hoe gaan jullie om met IP en, en uh, met geheimhouding daar rond? Dus inderdaad een heel belangrijke vraag hoe dat
1: we uh, omgaan met IP en confidentialiteit. Um, inderdaad, dus, uh, dat staat eigenlijk in onze standaardvoorwaarden beschreven, dat wij um, ja, de, de, de confidentialiteit en uh, de processen waarbij dat die bedrijven ons eigenlijk en de materialen waarmee die ons contacteren, uh, dat die onder een geheimhoudingsplicht um, vallen. Uh, die worden ook niet gebruikt om publicaties uh, mee te maken of dergelijke, tenzij dat de bedrijven daar zelf voor openstaan. Um, en dan verder ja, uh, kunnen we altijd eigenlijk bijkomende afspraken maken wat betreft het uitwisselen van kennis uh, voordat een bepaald project van start gaat. Dat kan eigenlijk allemaal contractueel uh, vastgelegd worden. Uh, maar het staat dus al in een standaardvoorwaarde uh, of in de standaardprocedure, omdat we ook willen um, vermijden dat we twintig uh, handtekeningen moeten verzamelen voordat we aan het onderzoek kunnen starten. Voor vele industriele projecten is snelheid eigenlijk een heel belangrijke factor en uh, wordt dat eigenlijk uh, automatisch meegenomen. Ja.
2: Korte doorlooptijd, expertise en ik denk ook onafhankelijkheid dat, dat veel bedrijven ook uh, ogen het vaandel dragen.
1: Ja, ja, absoluut. Dus die wetenschappelijke onafhankelijkheid, eh, academische onafhankelijkheid, de bedrijven moeten eigenlijk geen schrik hebben dat wij na twee maanden eh, nadat we hun project eigenlijk begeleid hebben, zelf met een lijn gaan beginnen om, eh, om harsen te produceren of om plastics te maken of om eh, ja, andere onderdelen te vervaardigen. Dat is onze specialiteit niet en ook ons interessegebied niet. Um, en dan inderdaad de doorlooptijd en echt een gedediceerd uh, team ter beschikking hebben hè, van mensen. Want voor alle duidelijkheid, als jullie ons vragen om bepaalde uh, analyses te gaan doen, dan gaan we dat niet doen met studenten, ondanks het feit dat wij dus een academische instelling zijn. Maar we hebben dus een, een vast team van uh, ja, hoogopgeleide, getrainde uh, laboranten die gedediceerd ingezet worden om die cases eigenlijk op te lossen. En uh,
2: uh, ja de opbouw eigenlijk van die expertise op die manier gerealiseerd zien. En met in het achterhoofd houden de maakindustrie, hè, waar dat, uh, dit toch wel binnen kadert, de QRM, um, kun je een keis aanhalen zo bijvoorbeeld, waar dat er, uh, al uitgevoerd is, of waar dat jullie expertise een directe of, of indirecte invloed heeft, heeft gehad op een uh, productie? Ja, bijvoorbeeld vandaag nog heb ik in
1: mijn mailbox een, een, een probleem gehad rond, rond adhesieproblematiek. Dus een bepaald onderdeel dat, dat vervaardigd werd eigenlijk. En wat men dan zag dat men eigenlijk bij het combineren van de volgende onderdelen een probleem had aan de interface met het combineren van beide materialen. En dat is vaak een, een kwestie van een contaminatie die zich daar kan, kan gaan bevinden. En door heel gelokaliseerd met spectroscopie en microscopie te gaan, te gaan kijken uh, op die onderdelen waar zich eigenlijk ja, chemische verontreinigingen uh, kunnen bevinden, kunnen we op die manier eigenlijk een antwoord bieden op de vragen van die mensen. Want dat is uh, vaak heeft dat te maken met, uh, met ja, het gebruik van andere ruwe materialen of, het of uh, ja, tijdens het industriële proces dat er ergens een. Uh, een, een, een probleem met de opslaggebeurders van een bepaald materiaal of um, ja een, een, een verandering van, van, van hulpstoffen die gebruikt is. Dus er zijn eigenlijk veel allerlei mogelijkheden en zo helpen we dan, dan eigenlijk op te sporen hoe dat uh, of waar dat ze moeten gaan zoeken om uh, hun proces terug in de juiste richting te krijgen. Ja.
0: Voor de luisteraar die uh, denkt ik zou ook wel dat willen, maar... Ik denk dat ik te klein ben of ik ben misschien te groot. Of uh, het is niet mijn, uh, helemaal mijn vakgebied of niet mijn industrie. Kun je eens wat namen noemen van bedrijven die je in de afgelopen jaren hebt geholpen, zodat de luisteraar weet, oh, als, als die zijn geholpen, dan, dan kan ik ook daar wel terecht. Ja, het
1: is eigenlijk een heel breed spectra aan bedrijfsgroottes die eigenlijk tot, tot bij ons komen. Omwille van het feit dat um, ja, heel grote bedrijven met een eigen RD-afdeling soms ook. Uh, materiaalproblemen hebben die niet tot een core expertise behoren. En daardoor eigenlijk uh, ook bepaalde analyses uh, outsourcen. Dus uh, grote bedrijven zoals Umicore of Recticel of uh, Datwiler uh, komen eigenlijk... Uh, ja, dat zijn eigenlijk in, in, in drie heel verschillende industrietaken uh, zijn hier bijvoorbeeld uh, al, al klant geweest. Uh, maar daarnaast natuurlijk ook uh, startende bedrijven, start-ups, uh, die eigenlijk, ja, omdat al die onderzoeksinfrastructuur is, heel kapitaalintensief uh, En die hebben eigenlijk op dit moment of op het moment in hun ontwikkeling vaak nog niet um, ja, de, de, de middelen en de, de mensen ook niet uh, om specifiek uh, onderzoek te doen naar hun materialen of, of die materialen verder te ontwikkelen. En daar hebben we bijvoorbeeld uh, ja, diverse samenwerkingen gehad. Bijvoorbeeld in het verleden ook met, uh, met Acton Sorbus, een kleine uh, start-up die eigenlijk uh, vanuit de universiteit zelf uh, gegroeid is. En, um, en, en ja, eigenlijk um, uh, regelmatig langskomt om bepaalde analyses te laten doen.
0: Die grote bedrijven hebben waarschijnlijk wel budget om jou te kunnen betalen. Maar die kleine misschien niet. Daar kan Interreg en andere subsidieverstrekkers kunnen daar een rol spelen. Heb je daar ervaring mee?
1: Uiteraard ja. Um, dus we hebben eigenlijk heel veel verschillende sporen waarop dat, um, ja, bedrijven eigenlijk ons kunnen contacteren. Ook wat betreft financiële kanalen. Het eenvoudigste is natuurlijk het één project Waar dat er eigenlijk gewoon wordt, uh, wordt afgesproken tegen een bepaalde prijs, bepaalde service te voorzien. Maar er zijn ook diverse subsidiemogelijkheden natuurlijk daarvoor voorzien uh, vanuit Vlaanderen. Um, denk ik bijvoorbeeld aan de KMO-portefeuille, waar dus eigenlijk kleine en middelgrote ondernemingen uh, jaarlijks voor een bepaald budget subsidies kunnen aanvragen. Um, ik denk ook aan haalbaarheidsstudies die door uh, Vlaio um, eigenlijk gesupport worden. Um, en ja, daarnaast zijn er natuurlijk ook, ook, ook grotere projecten uh, waar dat ook kleinere bedrijven kunnen instappen. Als er uh, sectorieel bijvoorbeeld een bepaalde oplossing moet voorzien worden of voor een hele waardeketen een bepaalde um, ja, uh, oplossing uh, wetenschappelijk moet gezocht worden, zijn er ofwel ja, ook uh, tetra-cornet-projecten waar dat we kunnen instappen. Um, ja, um, er zijn heel veel verschillende mogelijkheden en die zijn ook vrij te bespreken als u bij ons langskomt, want uh, wij zijn er beide bij gebaard dat u natuurlijk uh, ja ...zo voordelig mogelijk natuurlijk uh, aan, uw, uh, aan uw wetenschappelijke expertise en advies kan geraken.
0: Ja. En is jullie organisatie ingericht om veel standaardonderzoek uit te voeren? Of zijn jullie flexibel om in te spelen op de wensen en eisen van opdrachtgevers?
1: De vraag is inderdaad van... Uh, zijn jullie eerder een, een standaardlabo eigenlijk of... Ja, doen jullie zelf ook echt een methodeontwikkeling voor, voor bedrijven om eigenlijk niet alledaagse problematieken aan te pakken waar niet meteen een, een quick fix eigenlijk, uh, voor kan gevonden worden. En daar wil ik eigenlijk bij benadrukken dat het hoofdzakelijk het tweede is wat dat wij uh, doen. Dus een, een standaard analyse uh, labo, ja oké, okay, we kunnen dat werk ook uitvoeren. Uh, maar daar zit voor ons als, als, um, als universitair labo vaak niet de uitdaging. De uitdaging is eigenlijk vaak die vertaalslag te maken van een ingewikkeld, een complex probleem naar een analysesstrategie die eigenlijk nog, nog nauwelijks of niet beschreven staat, waar we eigenlijk ook heel wat verschillende technieken dienen te combineren om uh, tot doorzicht te komen in de materialen uh, en op die manier um, dan eigenlijk een, een goed antwoord kunnen formuleren op, uh, op de probleemstellingen, ja.
0: En kan je voor de luisteraar misschien nog eens een kort voorbeeld beschrijven?
1: Ja, je kan keizers geven uit verschillende industrieën. Hè. Bijvoorbeeld uit, um, uit de farma industrie kan het bijvoorbeeld zijn dat je uh, bijvoorbeeld na verloop van tijd, als je daar uh, formuleringen hebt, drug compounds of, of, of drug substances die geformuleerd zijn, en men ziet bijvoorbeeld na verloop van tijd dat daar kleine deeltjes zich in gaan manifesteren. Ja, dat is natuurlijk heel... Um, Um, alarmerend voor die bedrijven, want ja, zo'n zo farmaceutische formulering voor die ja, geïnjecteerd wordt, die moet zeer stabiel zijn en aan zeer strenge normen voldoen. Uh, en dan is het vaak heel nuttig om te weten van, ja, kijk, die kleine partikeltjes, wat is dat precies? Welk van die ingrediënten uit die cocktail uh, geeft eigenlijk aanleiding tot de manifestatie van die partikeltjes bijvoorbeeld? En dan zijn we onderzoek en toen als we dergelijke keizers kunnen, kunnen uitspitten.
0: Ja. Voor de luisteraar die denkt, dit is precies wat ik zoek. Hoe kunnen ze het beste contact opnemen met jou?
1: Ja, het centrale contactpunt is eigenlijk Jorne Carolus hier aanwezig. Uh, dus, um, ja, en ook via het e-mailadres imoimomec.uhassel.be
0: um, uh, Je hebt al een aantal aansprekende voorbeelden genoemd van het onderzoek wat jullie zo al kunnen uitvoeren. We hebben nog tijd voor een uh, laatste voorbeeld. Kun je er nog eentje met de luisteraar delen? Ja,
1: misschien nog een voorbeeldje uit de plastic industrie. Um, uh, dus waar bedrijven zeker en vast ook voor ons, um, uh, ons ook voor kunnen contacteren is dus, ja, uh, plasticsformuleringen proberen te reverse-engineeren. Dus uh, bij plastics worden zeer veel additieven gebruikt hè, dus, uh, om ervoor te zorgen dat tijdens het processen van de plastics... Uh, ja, er, er, uh, ja, uh, een goede processing door extrusie kan gebeuren bijvoorbeeld, dat er geen thermische degradatie van de plastics optreedt. en Dus worden er eigenlijk heel wat ja, peper en zout uh, componenten toegevoegd aan die plastic formuleringen die vaak heel interessant zijn. Uh, niet alleen voor als uh, bijvoorbeeld de plastics gerecycled worden, in hoeverre dat die daar eigenlijk uh, in aanwezig blijven, uh, maar ook uh, om bepaalde ja, concurrenten misschien eens eventjes uh, door te lichten van welke uh, welke weekmakers of welke uh, smeermiddelen of process aids uh, worden er eigenlijk gebruikt. Uh, en dan kunnen wij eigenlijk in onze labo's daar een zeer gedetailleerd antwoord op geven tot op moleculeniveau, dus uh, ja, tot op ppb-niveau. Ik, ik leg dat meestal voor de studenten zo uit dat dat één op een miljard is. Dus 1 seconde op een miljard seconde is een, een seconde op 32 jaar. Dat is uh, ja, uh, best een indrukwekkende concentratieschaal. Uh, dus op dat niveau kunnen we eigenlijk ja, gaan kijken welke moleculen dat ergens in een formulering aanwezig zijn.
0: Heb je nog een mooi voorbeeld uit de metaalindustrie?
1: Um, ja, uh, uiteraard. Um, uh, ik herinner mij bijvoorbeeld in Keys dat er niet 100% duidelijk was um, welke soort rustvrij staal, omdat daar ook heel veel verschillende klassen uh, in bestaan en elementaire samenstelling soms heel hard kan, uh, kan verschillen. Um, en ja, er moest voor een bepaald kritisch onderdeel echt een bepaalde grade uh, ja, gebruikt worden, zeg maar. En er mochten geen, um, geen sporen hoeveelheden van andere uh, contaminanten in aanwezig zijn. En op die manier hebben we dan eigenlijk ook met onze toestellen een goede toewijzing kunnen doen om eigenlijk leveranciers uh, te controleren ten opzichte van elkaar. Want uh, ja, vaak worden er um, ja, technische datasheets doorgestuurd van bedrijf naar bedrijf, maar staan daar heel weinig concrete uh, aanwijzingen en informatie in over wat het precies uh, uh, van naadje tot raadje de samenstelling is van een bepaald product. En ja, dat kunnen wij voor u uitzoeken.
0: En daarmee zijn we aangekomen bij de drie afsluitende vragen die ik aan al mijn gasten stel. Je hebt in het voorgesprek aangegeven dat je geen podcast luistert tot op heden en dat je vooral wetenschappelijke literatuur leest. En daarom heb ik maar één afsluitende vraag voor jou en dat is... Naar wie zou jij graag eens willen luisteren in het kader van deze podcastserie over QRM 4.0?
1: Ja, als, als schenkenaar zie ik eigenlijk heel wat ontwikkeling momenteel op de, op de Tor Campus. Dus uh, er schieten nieuwe gebouwen als, als paddenstoelen uit de grond. En uh, uh, als wetenschapper is eigenlijk ook het, uh, de thematiek waar dat zij mee bezig zijn, namelijk energieefficiëntie en ook het verzamelen van... Uh, eigenlijk innovatie rond de maakindustrie eigenlijk wel iets wat mij uh, zeer sterk interesseert. En ja, daar zou ik eigenlijk ook wel eens graag meer van te weten komen van welke activiteiten en welke doelgroepen dat zij precies eigenlijk targetten uh, en wat dat de activiteiten daar precies inhouden.
0: Jorne, weet jij toevallig meer van dat uh, Torpark in Genk?
2: Wel, ik heb een heel uh, nauwe band met de mensen van uh, het, het management dat is, daar is aangesteld. Um, net doordat we heel uh, leuke raakvlakken hebben enerzijds door onze activiteiten binnen Energyville die dat op het dorppark gelegen zijn um, maar anderzijds ook door de activiteiten die onder andere Wouter en onze andere uh, groepen die structureel met die dienstverlening bezig zijn zij komen in aanraking met heel veel bedrijven met heel veel maakbedrijven en uh, het is in uh, niet vies om die door te sturen en uh, vice versa eigenlijk hè. wij sturen ook wel onze contacten die op zoek zijn naar uh, kantoorruimtes of naar een plek hier in het Limburgs om hun te vestigen, uh, brengen wij hun ook wel in contact. En ik denk dat dat een zeer mooie aanvulling is op uh, het gamma dat jullie al aanbieden.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie over QRM 4.0. En ik wil... Mijn gesprekspartner Wouter Marcel bedanken. Wouter, bedankt. Dankjewel. Het was
1: een verrijking om hier aan uh, mogen mee te werken. En een motivatie om zelf ook eens wat vaker naar podcasts
2: te luisteren.
0: En natuurlijk uh, zonder Jorne had ik dit niet gekund. Jorne, Carolus,
2: dankjewel. Ja, Ronald, jij zit bedankt om uh, heel uw hebben en houden naar hier te verhuizen. Uh, en hopelijk uh, worden we door enkele luisteraars, door jullie, gecontacteerd om uh, mogelijke samenwerkingen op te zetten. En, uh, dat is de toekomst rooskleurig voor ons allen.
0: Vergeet niet om je te abonneren op deze podcast-serie, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan!